0: Und jetzt das Heute-Journal mit Klaus Kleber und Gundula Gause.
1: Guten Abend. Deutschland ist noch einmal davon gekommen. Es war knapp, aber große Aufregung herrscht darüber nicht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass unsere Fantasie nicht reicht, um auszumalen, was hätte geschehen können, wäre es nach den Plänen der Terrorzelle gegangen. Wer sich vor der Tat von der Polizei erwischen lässt, wirkt halt harmlos. Aber wer sich in der Bundeswehr zum Sprengstofffachmann ausbilden lässt und eine Dreivierteltonne Material beschafft, wer, und danach sieht es aus, Zünder dafür aus Syrien besorgt und Kleintransporter kauft, um sie möglicherweise zu Bomben umzubauen, so jemand ist hochgefährlich. Das Bild der Täter wird klarer und bedrohlicher. Elmar Thewesen berichtet. Die Terrorverdächtigen fuhren gern Auto.
2: Um unbemerkt von den Ermittlern miteinander zu kommunizieren, per Laptop wählten sie sich in drahtlose Internetverbindungen ein. Sie nutzten dafür ungeschützte Netzwerke von Anwohnern in den Straßen von Ulm. Über das Internet drängten die Drahtzieher in Pakistan im August, die Anschläge möglichst bald auszuführen. Deshalb beschafften sich die Verdächtigen aus Frankreich drei Lieferwagen ähnlich diesem. Sie sollten wohl zu Autobomben werden. Eines der Fahrzeuge habe Daniel S. unbedingt fahren wollen, heißt es. Der 22-Jährige bestand nach seiner Verhaftung darauf, unmaskiert vor Gericht zu erscheinen. Diese grimmige Entschlossenheit, so glauben die Ermittler, entstand in seiner Schulzeit im saarländischen Neunkirchen. Zuerst noch von seinen Mitschülern als cooler Typ bewundert, veränderte sich Daniel S. am Ende des 11. Schuljahres 2003, kurz nach dem Irakkrieg. Er sonderte sich ab, seine Leistungen wurden schlechter. Nach dem Schulabbruch leistete Daniel S. hier in Saloui seinen Wehrdienst ab, beim Kampfmittelräumdienst der Bundeswehr, der in Krisengebieten Sprengsätze und Minen entschärft. Im Terrortrainingslager in Pakistan lernte der junge Deutsche dann möglicherweise alles Weitere, um die Bomben für die Anschläge in der Heimat zu bauen. Nun steht die Wohnung von Daniel S. in Saarbrücken leer, aber er hat so scheint's Wirkung hinterlassen. Sein Mitbewohner Eric B., ebenfalls ein Konvertit, ist nach Ägypten gereist, um Arabisch zu lernen. Zum Umfeld des Terrorverdächtigen Daniel S. gehören rund ein Dutzend weitere Personen. Die große Sorge der Behörden, die Verhafteten könnten zu Vorbildern werden für andere junge Gesinnungsfreunde. So wie der Rädelsführer der Terrorzelle Fritz G. einen Mann bewundert, den er einst in seiner Heimatstadt Ulm kennengelernt hatte. Mohamed Atta,
1: den Anführer der Terroristen vom 11. September. Der Mann, der immer noch mindestens symbolisch der Führer von Al-Qaida ist, hat sich nach drei Jahren Sendepause wieder mit einer Videobotschaft gemeldet. Sein Bart ist nicht mehr so grau wie beim letzten Mal, also wohl schwarz eingefärbt. Diesmal kommt von ihm keine direkte Drohung, sondern der Rat an die Amerikaner, massenhaft zum Islam überzutreten. Dann werde auch die sinnlose Gewalt im Irak enden. Präsident Bush erkannte da eine Gelegenheit, den Irakkrieg als Kampf gegen Al-Qaida darzustellen. Das Bin Laden vom Irak spreche, beweise doch, dass der Krieg dort nötig und sinnvoll sei, sagte er beim APEC-Gipfel in Sydney. Die Ermittlungen im Fall des vermissten britischen Kindes Madeleine haben offenbar eine dramatische Wendung genommen. Die portugiesische Polizei behandelt die Eltern jetzt offiziell als Tatverdächtige. Für manche bestätigt sich schon jetzt ein merkwürdiges Gefühl, dass sie die ganze Zeit gegenüber den Eltern hatten, die eine weltweit wirksame Medienkampagne losgetreten hatten, um ihre Tochter wiederzufinden. Aber langsam. Noch wissen wir wenig über Beweise. Doch die Stimmung kippt in Portugal, berichtet Udo van Kamp.
0: Heute Morgen, kurz nach 1. Jerry McCann, der Vater der vermissten Madeleine, verlässt mit seinem Anwalt das Polizeigebäude in Portimao. Acht Stunden wurde er vernommen, reden wollte er mit Journalisten nicht. Sein Anwalt Kate und Jerry McCann wurden heute offiziell zu Verdächtigen erklärt, doch ohne Auflagen und ohne konkrete Anschuldigungen. Die Mutter Kate McCann war in den Vortagen bereits 16 Stunden vernommen worden. Vereinzelt Pfiffe und Buhrufe, ihr Gang zur Polizei klich einem Spießrutenlauf. Geschockt und erschüttert seien die McCanns, erklärte die Sprecherin der Familie heute vor der Presse. Die Polizei hätte der Mutter einen Handel vorgeschlagen. Nur zwei Jahre Haft, wenn sie ein Geständnis ablege, das Kind versehentlich getötet und die Leiche beseitigt zu haben. Der Verdacht sei falsch und irrsinnig, doch die Stimmung in der Bevölkerung beginnt zu kippen. Schwer zu glauben, aber derzeit deutet vieles darauf hin, dass sie vielleicht doch involviert sind, denn unsere Polizei würde ohne handfeste Beweise niemals eine solche Position ergreifen. Schlimm, wenn das wirklich stimmen sollte, dass die Eltern dahinter stecken. Es wurde so viel Geld gespendet, ihnen wurden so viel Hilfe und Sympathie entgegengebracht. Seit vier Monaten wohnen die McCanns in Portugal, nahe der Ferienanlage, aus der Medi verschwand, ihr Haus von der Presse Tag und Nacht umlagert. Die Familie hat sich eingeigelt. Jeden Samstagabend besuchten die McCanns die Kirche Senhora da Luz, beten für und umatlen. Ob sie heute Abend kommen, ist unsicher.
1: Menschen, die im Wetter göttliche Botschaften vermuten, könnten auf eigenartige Gedanken kommen. Beim Papstbesuch in Österreich, einem Land, in dem es die katholische Kirche zurzeit schwer hat.
3: Den großen Gottesdienst im Wallfahrtsort Mariazell besuchten trotz Dauerregens 30.000 Gläubige. Das 850-Jahr-Jubiläum der Pilgerstätte war Anlass der Papstreise nach Österreich. In seiner Predigt forderte Benedikt, Europa müsse kinderfreundlicher werden. Außerdem rief der Papst dazu auf, die zehn Gebote neu zu lesen. Sie seien ein Jahr zum Leben. In Algerien sind bei einem Autobombenanschlag 28 Menschen getötet worden. Mehr als 60 wurden verletzt. Zu dem Attentat nahe einer Kaserne in der Küstenstadt Delis hat sich bislang niemand bekannt. Erst vorgestern hatte ein Selbstmordattentäter mehr als 20 Menschen getötet. In Frankfurt am Main ist ein Rabbiner auf offener Straße mit einem Messerstich verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat ein südländisch aussehender Mann den jüdischen Geistlichen mit arabisch klingenden Worten angesprochen und dann niedergestochen. Die Ermittler gehen nicht von einem gezielten Anschlag aus. Es war ein bewegender Abschied von der italienischen Opernlegende Luciano Pavarotti. Zum Gottesdienst in der Kathedrale von Modena waren Trauergäste aus der ganzen Welt angereist, darunter auch Kofi Annan und Italiens Ministerpräsident Prodi. Der blinde Tenor Bocelli verabschiedete Pavarotti mit einer Mozart-Arie. Und wir haben noch die Lottozahlen für Sie. 2, 14, 26, 27, 31, 34. Zusatzzahl ist die 42 und die Superzahl die 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 83, 89, 059. Und in der Lotterie Super 6, wie alle Angaben ohne Gewähr, 94, 86, 79.
1: Heute Abend, jetzt, geht das Filmfestival von Venedig zu Ende. Sabine Schulz erlebt für uns den Glamour und sie kennt den Siegerfilm.
4: Der Goldene Löwe geht an Last Caution von Regisseur Ang Lee. Damit hatte niemand gerechnet, denn erst vor zwei Jahren erhielt Ang Lee einen Goldenen Löwen für seinen us cowboy liebesfilm Brokeback Mountain.
2: Ich dachte, es wäre
4: einfacher und weniger emotional beim zweiten Mal, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mit Last Caution, zu deutsch etwa Begierde und Vorsicht, kehrt Ang nach Asien zurück. Shanghai zur Zeit der japanischen Besetzung Anfang der 40er Jahre. Ein erotischer Thriller um Liebe, Verrat, Lust und Täuschung. Es ist ein weitgehend unbekanntes Kapitel der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, komplex und vielschichtig, bei den Festivalkritikern dennoch umstritten. Darauf hatten viele gehofft. Als beste Darstellerin wird Kate Blanchett ausgezeichnet. Schauspielkollege Heath Ledger nimmt den Preis für sie entgegen. Es tut mir ja leid, dass die schöne Kate Blanchett nicht hier sein kann und ihr mit mir Drecksack vorlieb nehmen müsst. Klar, sie dreht schon wieder in Los Angeles. Kate Blanchett, die als Bob Dylan die anderen fünf Dylan Darsteller überstrahlt in einem noch der diesem mutigen ungewöhnlichen Filmexperiment. Und auch sie entschuldigt sich, nicht Brad Pitt zu sein, der nämlich erhält den Preis als bester Darsteller, muss aber in Amerika Premiere feiern für seinen Film, die Ermordung von Jesse James durch den Feigling Robert Ford, für den er hier ausgezeichnet wird. Mit dem goldenen Löwen für Ang Lee empfiehlt sich Venedig nach wie vor als Ort für die Filmkunst und das Autorenkino.
1: Also nicht nur die deutsche Mannschaft muss mit Ersatzproblemen kämpfen. Und damit gehen wir zurück nach Cardiff zur zweiten Halbzeit Deutschland-Wales und wünschen ein gutes Spiel mit passendem Ergebnis. Bis morgen.